disculpen, eh, menorá, Yairushua Tanerot. Si tienes que prenderlas de frente, las menorás no de al lado, enfrente de la menorá tienes que, que prenderlas, vayas que... Y así hizo Aarón el Mulpenia Menorá, el Ania Rotea, Kashem Sivadunay Moshe. Así hizo Aarón, enfrente de la Menorá prendió las velas, tal cual como a Kadosh Barhu le ordenó a quién? A Moshe. ¿Eh? A, a Kashem, perdón, a Aarón, perdón, sí. No, Kashem Sivashem et Moshe, como Hashem le ordenó a Moshe, que se, prende, se tiene que prender la Menorá. Y él le dijo a Aarón. Ya lo que dice el primer Rashi de la Masha. Aruch Atam Nay, el Rey Mazaram Shakmane Torah. Dice Rashi: Lama Nismeja Perashat Amenorale Perashat Amisim. ¿Con qué acabó la Perashat de la semana pasada? ¿Sando de qué habló la semana pasada la Perashat? ¿Con qué acabó la Perashat? Aparte de Bitkat Koanim, aparte de la Prashá de Sotá, aparte de la Prashá de Nazir, ¿de qué hablamos? Hablamos de la inauguración del Mishkan. ¿Cuándo fue la inauguración del Mishkan, saben? ¿Qué fecha? Los Jodes Nisan. Esos los primeros ocho días, doce días, perdón, de Nisan, se dice Yeishem, no se dice Ana, ¿por qué? Porque era una fiesta todos los días, porque los doce, las, los doce tribus, bueno, los doce presidentes de tribus, cada día les tocó hacer una fiesta y traían su corbán, y por eso era una fiesta de doce días. A todos, Reuben, Shimon, Levi, Reuben, Shimon, Yehuda, Isahar, Zebulun, Dan, Benaftali, Gad, Asher, Naftali, todos les tocó fiesta. ¿A quién no le tocó? Aarón. El único que no trajo, trajo corban el día de la numeración, ¿quién fue? Aarón. Dice Rashi, ¿por qué? Y esta mitzvah de la menorá, de prender la menorá, ¿quién era el encargado de prender la menorá todos los días? Aarón, Akor. Los Kuali. Ya lo que dice Rashi. Ahorita, en esta prasá, en la prasá semana pasada... Habla de la, la inauguración del Betamigdash. A él no le tocó parte en el pastel. Él no trajo el corbán, no, no, no le tocó. Y ahorita, la Torah habla que Hashem le ordenó a Moshe que Aarón prenda la menorá todos los días. Ya lo que dice Rashi. La manismeja perashata menorá de perashata nesuim. ¿Por qué se pegó la perashá de quién? De la menorá. ¿Qué habla de la menorá? a la perashá de la inauguración del Mishkan, le dice que cerraron Hanukkah Tanisim, cuando Aarón vio Reuben Corban por la inauguración, Shimon también, Yehudá también, Isahar también, Zebulun, Dabben, Naftali, Gad de Asher, y todas las tribus menos él, Hanshazdato, se entristeció, se deprimió, no le tocó traer un corbán y festejar el día de la inauguración ni a él ni a su tribu. Dijo Hashem, ¿por qué a mí no me tocó? Me duele. Me duele que no me invitaste a mí a ser parte de traer un corbán. Espérame, Aaron, pero cuesta. Traer un corbán no era un corbán, era 
Varios corbanos que tenían que corbar. De ahí dice que le comparte que todos lo den. ¿Eh? De ahí sale que todos. No, no de ahí sale, pero. Pero él dijo: Yo también quiero traer un corbán. Así como todos trajeron un corbán, yo también quiero traer un corbán. Porque a mí no me tocó el día de la inauguración. Se deprimió. ¿Quién se deprimió? Se deprimió a Aarón que a él no le tocó parta en la inauguración del Mishkan. Amado a Kadosh Baruchu, le dijo a Kadosh Baruchu, Hayeja Shelha que dola Mishelaim, Shatam Madik metida Tanerot. Te juro que viajó la Kadosh Baruchu, le dijo, tranquilo, lo, la parte que te va a tocar a ti es mucho más grande que la de ellos. A ti te va a tocar la menora. Porque la inauguración fue una vez en la vida. La menorá es... Y dicen los jamín que aquí está incluido Hanukkah. Porque Hanukkah es el recuerdo <coughs> al milagro de qué? De la menorá. ¿Eh? Sí, son siete, correcto, son siete. Lo que pasa es, te voy a explicar, mucha gente se equivoca. La gente piensa que prendemos ocho velos de Hanukkah en representación a la menorá que tenía ocho brazos. No, la menorá en el Betamidas tenía siete. Se prenden ocho por los milagros que duró ocho días. Por eso prendemos ocho velas. Pero en realidad, la menorá en el Betamidas... representa la Hanukkah, representa sí. la menorá. Claro, claro. Que, que no tenían eh, eh, aceite puro para prender, lograron prender. Pero lo que les quiero decir aquí, aquí hay un listón muy, muy importante en esta parasha. Aarón, ¿de qué se deprimió? ¿De qué estaba triste? Que no le tocó hacer una mitzvah. ¿Escucharon? ¿Qué dijo a Kaushberhú? Tranquilo. ¿No te, no te tocó en la inauguración, te va a tocar todos los días. ¿Saben cómo empezaba el Kohen Gadol el día? ¿Cómo empezaba? Iba a limpiar la menorá, a prender la menorá. Y luego ya empezaba todo el día. Dijo, esto te va a tocar, nadie puede prender la menorá más que tú. Y esa es una de las cosas... ¿Y Hashem hablaba directo con Aarón? Sí, claro, claro. Hashem hablaba con Aarón. Sí, claro. Pero... Igual que con Moshe. Vean, sí. Bueno, está escrito que Moshe era más grande. Sí, era menos nivel, pero también hablaba con él. Era un avips, claro. Vean, en la misma perashá, miren, miren qué musar tan grande. La misma perashá. No, más adelante, esa fue la semana pasada. Dice la perashá, más adelante, y el pueblo, dice el de Asazub, y Tabutaba, Bayashubu, Bayiku, Gambenisel, Bayamerum, y Ajilenu, Baza. También en la perashá encontramos a alguien que está triste, que está deprimido. ¿Quién es? El pueblo de Israel. ¿Y por qué? Cuando empezó el Erebrab, los que se pegaron de Egipto, pero se les pegó también a unos de Israel. Bayomerumi y Agileno Bazar. Estamos cansados de comer el mal, ya no queremos mal. Estamos tristes, queremos carne. Un beef steak, un cowboy. Un kebab. Un kebab. Zahar metadagash, enojar mensrein, jina metakishui, metabatijim, metajetim, metabetsamim, metashumim. Nos acordamos de los pescados que comíamos en Egipto. Aquí puro man. Etaquishuim, los pepinos, las sandías, eh, las cebollas, el ajo. Estamos secos. Estamos 
En col vistía la mano en él, no tenemos más que man, 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 ya estamos hartos. Pero el sabía todo, ¿no? Pues la pregunta es, ¿cómo? Todo el mundo pregunta, oye, el man sabía todo. Entonces, hay, hay, hay varias contestaciones. Número uno. No, 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 muy bien. No pasut, escuchen, escuchen, cálmense. No pasut, que a todo el mundo le sabía a lo que él quería, solo a los, a los chadikim. Ah, 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 Salsa de vino. Entonces le decía a su amigo, oye, piensa en caviar. ¿Qué es eso? Tú piensa, te va a gustar. Y así hacían jefe de el, Así hacían favor con los amigos. No podían amigos. matar a algún borrego o algo. De Tenían, como estaban llenos de no, borregos. ¿No podían matar y comerlos? Entonces ahorita lo explican. Otra de las contestaciones, vean lo que recordaron. Los pepinos, las sandías, las cebollas, eh, creo que jetzir es berenjena y shumim es ajo. Dice Rashi, es increíble. Dice Rashi que el man sabía lo que tú quieras menos a estos sabores. ¿Por qué? Porque estos sabores son malos para las mujeres embarazadas. Y en la actualidad se los come. El pepino, la... la, la Así dice Rashi. ¿Sandía? Ahí dice sandía. Pero no para las embarazadas, para las que dan de comer. Mi peneja en Kashimle Menicot. Beomrimle y Santo Hishum Batan mi peneaticot. Las dos. Ni saboya, ni ajo, ni sandía. Sandía, ¿qué más hay en Israel ahora? Bueno, bueno, pero no para las que dan de comer. No para las amenazas. Y como a esos sabores, pero espérame, sabía todos los sabores del mundo. Sí, pero a esos sabores no sabía. ¿Saben qué dijeron? De Nafshenu y estamos secos, no tenemos nada de comer porque les faltaban cuatro sabores. También lloraron. ¿También? A todos, porque a Koshbarjú no quiso que a nadie le sepa para que jaraman tojar, para que no le hiciera a la mujer, mira, estoy comiendo sandía, estoy comiendo el sabor a pepino. ¿Eh? No, que no era nada más el sabor, era el nutriente, todas las proteínas. Aquí se Entonces, ¿qué dice Tofi? ¿Cómo puede ser? Porque no te sabe a cuatro cosas, ya no te sabe a nada. Yo conozco gente que le falta un coche, como el del amigo, y ya no le sabe nada, ¿sabías? Siente que no tiene nada. Como el otro se fue a un viaje un poco más lejos que él, entonces, o como su yate es mejor que el suyo, su yate ya no sirve. Es lo mismo, no hay que criticar, nos pasa a nosotros todos los días. Pero ahora no quiero hablar de las quejas, hay que hablar de otra cosa, ¿de qué te quejas? Dime de qué te quejas, te diré quién eres. Es increíble que la misma perashá, hay dos tipos de personas que están tristes, una se llama Aarón, ¿y por qué está triste? Porque no quiero ser más, quiero ser más mitzvot y no puedo. Porque no me, no me invitaste a, a, a la inauguración a traer un corbán, que me cueste. 
que me cueste, que quiero darse de acá, que quiero pagar. ¿Por qué a mí no me invitaste? Y los otros, ¿por qué lloran? Perdón, por un pedazo de carne. Tonterías. Pero tenían los deseos. Los tenían. Esa es otra, esa es otra pregunta. Entonces dice aquí, Jinam. A ver, pescados, dice, nos acordamos de los pescados. ¿Cuál pescados? Te daban de comer machá en Egipto. ¿No decimos así al ceder? ¿Qué les daban caviar y salmón? No pescaban. Yo creo, el único pescado que yo está es, es recordado que el pueblo dice el comían, ¿saben de quién? Les va a decir un usar, no es para ustedes, para sus esposas. Está escrito en el nombre de de las mujeres salimos de Egipto. ¿Por qué? Los hombres ya estábamos deprimidos. Ya no queríamos, tiramos la toalla. Y las mujeres, después de trabajar su jornada de 12, 14, a lo mejor 16 horas, iban al río Nilo, acarreaban agua del río Nilo, se las traían a sus esposos, hacían así un milagro. La mitad salía agua, la otra mitad eran charalitos, pescaditos y con esa agua se las daban para que se bañen, para que estén calientes para motivarlos y esos charalitos se los cocinaban a sus esposos este puede ser un usar muy grande, ¿saben de qué se quejaban? que sus esposas no les cocinaban porque cuando tu esposa te cocina dices, dejarme para a caviar y a salmón, sí, pero no me lo preparó mi esposa y, cuando, y este es un usar muy grande para las esposas está escrito y los, y los hijos de Israel comieron mal 40 años. Pregunta Rashi, no es cierto, no fueron 40 años. Fueron 39 años, 10 meses, 11 meses, eh, eh, 10 meses y 20 días. 40 días no comieron mal. El mal empezó a caer, ¿cuándo? 40 días después de qué? De que salió de Egipto. Entonces, ¿por qué la Torah, pregunta Rashi, por qué la Torah dice que el pueblo de Israel comió 40 40 años a mal, no fue, fue casi 40, pero no son 40, fueron 40 menos 40 días. Dice, ¿por qué? Porque la matzá que sacaron de Egipto, sí, duró 40 días, y cuando se acabó la matzá, empezó a caer el matzá. ¿Y quién preparó la matzá? Las mujeres. Y está escrito que el sabor de la matzá sabía el sabor del man de Hashem, para enseñarle que cuando una mujer le cocina a su esposo, Akash Barhu quiso demostrar que es como si fuera man del Shomai. No se imaginan las mujeres lo grande que es cocinar para sus esposos, para sus hijos, para Shabbat, para los invitados. Tendríamos que dar una clase especial sobre ese tema. Pero lo que hoy quiero hacer énfasis es, hay dos tipos de personas, en la misma época, en el mismo lugar, en la misma parasha. Hay gente que llora por tonterías. Hay gente que lleva por cosas importantes en la vida. ¿Se acuerdan que les dije que los portones de las lágrimas nunca están, nunca se cierran? Entonces, ¿qué dijo Rebel Si nunca se cierran, ¿para qué hay puertas que las quitan? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque a veces lloramos por estupideces, por tonterías. Dice el Gaón de Vilna. ¿Qué frase? Yo cuando la vi, me hizo muchos años ruido. Dice el Gaón de Vilna. Hay cosas que hoy te ríes, que mañana vas a llorar. Y hay cosas que hoy lloras, que mañana te vas a reír. Es 
eso es lo que estás preocupado por un pedazo de carne porque te faltan cuatro sabores. Eso es tu preocupación ahorita en la vida. Rafdesler, una vez iba en el tren. Allá en Europa, en Rusia. Hizo la parada en tren, no sé, a la mitad de un pueblo. Y vio unos lobos matándose. Pero imagínense unos lobos ahí en la nieve matándose por un cadáver. Se están matando. Imagínense que mata. Y la maestra así, viéndose, maestra, ¿qué, qué cosa. Seguían, seguían. Hasta que se mataron, ganó el, el, el valiente el que ganó, se llevó el cadáver, todo ensangrentado, todo rasguñado, pero ganó, dijo la Dessler. Fue una, una guerra de sangre, se murieron varios. Y el que ganó también se fue todo lastimado. ¿Y qué se llevó? Un pedazo de cadáver. Dijo, veo muchos seres humanos que se matan en los negocios, que discuten, que esto es. Y al final se matan hermanos a veces, familiares, amigos de toda la vida. Y al final, ¿qué se lleva? Un poco de dinero. Es todo. Pierdes tu amistad, tu hermandad. Hay veces tu relación por un poco de dinero. Es una reflexión muy importante en la vida que cada uno de nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué lloras? ¿Qué te duele? Yo vacilando, pero también con mensaje, mucha gente que me dice, ¿por qué no viniste a la clase? Bueno, es que tuve una cita, bueno, es que me habló mi esposa. Está bien, pero que te duela. Que te duela que no pudiste venir. Si una persona no llegó a vender a Walmart, no llegó, se le ponchó la llave. No llega sonriente a su casa, ay, es que no pude llegar. No llegué, bueno, se te ponchó la llanta, yo te vi con tu traje, con tu muestrario, y ibas a vender. Me duele. Es importante que nos duela. Es el mensaje de esta persona. Que en tu nivel, en tu generación, hay gente que está preocupada por hacer jefe. El vivir, ¿se acuerdan de vivir 200 días fuera de su casa? ¿Para qué? Para salvar más Yudim de Atzala. Y hay gente que lleva 200, está 200 días fuera de su casa. Y hay gente que está 200 fuera de su clase, platicando, cotorreando, vacilando. Hay gente que no está vacilando en este mundo, que no está gastando la vida, la está invirtiendo. Que cada día cuenta. Que cada día lo invierte, no lo gasta. Un día más. ¿Qué hiciste? No hice nada. Y tiene que dolerte. La Gemara cuenta en Masejetanit. Esa Gemara en Masejetanit. Y había un caja muy, muy grande que se llamaba La Vija Nina Mendoza. Muy grande. Era tan grande que salía una. Hubo épocas que habían profetas. Hubo épocas del Betamigdash, que hablaban. Dios hablaba por medio de los profetas. Otra época del Betamigdash, que hablaba Dios por medio del pectoral. ¿Sí? Hubo una época que Dios hablaba, salían voces del cielo. En época de la vieja Nina Mendoza, si ¿sí hay, si ¿Sí hay, no, es que está en varias, creo. 
No, este es otro, este es el que de la Rona dice que Rabí Hanab toda la generación se sostiene por Rabí Hanab y él tenía para comer un kilo de algarrobos de, de Erev Shabbat a Erev Shabbat. Ya explicamos una vez que sus dejud lo repartían todo el mundo para que todo el mundo no se quede sin comer. Ya no importa. Pero dice la Gemara ahí algo increíble. Que cada Erev Shabbat su esposa era tan pobre que no tenía para hornear. No tenía para hornear jala. No tenía. No tenía masa. No tenía. Es más, no tenía para aprender de las de Shabbat. Y un día le dijo llorando a su papá, a su esposo, no tengo aceite. Dijo, ¿qué tengo? Vinagre. Dijo, el que dijo que el aceite prenda, que el vinagre prenda. Y prendieron las velas de vinagre. Era muy pobre. Dice la hermana en Shabbat. Que su esposa le daba pena, que no tenía, que no tenía masa para hornear. Y prendía el horno como que está horneando, para que no se den cuenta las, las vecinas que ella no tenía. Dice que vino una vecina, también en esta época había malas vecinas, dijo, a ver tus jalot cómo te quedaron, quiero ver cómo te quedaron, a ver, abre, a ver si se, se doraron bien y todo, a ver tu receta. Y fue y abrió, y Dios hizo milagro y le llenó todo el horno lleno de, de jalot. Pero cuando Argamara dice, y le daba pena a ella, ¿Ustedes qué hubieran pensado? ¿Pena de qué? Pues yo, cuando vi la hermana, pena pues, que es pobre. O sea, ¿qué pobre es que ni siquiera tiene para una masa? Dice Rashi, esa no era la pena que tenía. Dice Rashi, le daba pena que todas estaban ocupadas trabajando para Shabbat y ella no tenía que hacer para Shabbat. Esa era su pena. No que no tenía, no tenía, Dios no quiere que tenga. Lo que me da vergüenza es, ¿cómo puede ser que todas estén trabajando para Shabbat Kodesh y yo no tenga qué hacer para Shabbat Kodesh? Eso es algo. ¿Por qué todos sí y yo no? Porque a mí no me toca. Lo mismo pasó en el Corban Pesach. Habían unos Yehudim que cargaban el féretro de Yosef, ¿sabían? Que Yosef pidió que cuando se salgan de Egipto lo saquen con él. Entonces dicen que los egipcios echaron el, el centro de Yosef en el río Nilo. Vino, vino Moshe Rabenu, dijo: Hay una opinión que estaba en un cementerio que había miles y millones, miles de, de tumbas. Dijo Moshe: ¿A dónde voy a buscar a Yosef? Se paró en la entrada del cementerio y dijo: Yosef. Es el momento de irnos. O me das una señal o te dejo. Y se movió su tumba, fue por él, se la llevó. Así se rompe más Es una opinión. La otra opinión no. Que lo echaron al río Nilo para que el río Nilo tenga verajado. Dicen que agarró un jerez, ¿cómo se llama? Un barro, un pedazo de barro. Que decía Aleshor, Aleshor, el nombre de Hashem. Lo echó. ¡Pum! Flotó. Flotó. Ese no solo tenía una señora, lo tenía... ¿Será para No, es Perla, la que ella fue lo que tenía ese... Eh, no, ese es, ese es otro, la hija de Dinah, 
que ella fue cuando se fue a Egipto, no, ese es otro género. La situación de Jai fue la que dijo... ¿Será Juan Tashet? Sí, la escuela que dijo dónde estaba. Porque yo... Ah, también dice la hermana, tiene razón. Que hay quien dice que ella le preguntaron dónde estaba y ella fue sí, la que dijo si estaba acá. Muy bien. Bueno, se lo llevaron, pero los que cargan el féretro están cargando un muerto. Aunque sea Yosef Batzadik es muerto. Y quieren usar, pero Yosef Batzadik muerto impurifica. Entonces, cuando Dios dijo que hay que, que, hay que ser el Corban Pesaj, y el Corban Pesaj no lo puede acercar una persona que está impura. Los que cargaron el féretro, ¿qué pueden haber dicho? Bueno, nosotros nos, nos ahorramos el Corban Pesaj. ¿Qué dijeron? No. Son con los Sharabén y dijeron, no, espérame. Nosotros no podemos corban, corban, pensar que estamos impuros. ¿Ahora qué hacemos? Dijo, déjame preguntarle a Dios. Todo, todo el mundo me ha venido a preguntar cómo este, hacerse eh, eh, culot para no hacer la Torah. Pero que quieran cumplir la Torah más de lo que deben. Dijo Dios, ah, ¿sabes qué? Dales 30 días. En 30 días se llama Pesach Sheni. Hasta ahorita. ¿Saben qué es Pesach Sheni? Sí. El segundo Pesaj le dieron una oportunidad para esos que, no, que cargaron el féretro de acercarse un corbán después de un mes, ya puros, hicieron su purificación, lo cargaron otros para que ellos superen. Cuando uno le duele, la gente lo da. Había otro, ¿saben de qué estaban hechas las puertas del Betamidash? De oro todas. Había unas solas puertas que están hechas de madera. ¿Cómo se llaman esas puertas? Sharen y Kanov. Las puertas de Nicanor. Nicanor era un yudí que vivía en Alejandría, que era un escultor muy importante de madera. Y cuando él se enteró que iba a hacer la construcción del Betamigdash, dijo, yo voy a llevar estas puertas al Betamigdash para que las pongan. Él no sabía que toda la decoración iba a ser oro. Se subió al barco, llevó dos puertas. Va al barco, y de repente el barco se empieza a el ¿Cómo se llaman los cruceros ahorita? La Lul. Ah, es el mejor. Ya no es el mejor. ¿Cuál es el mejor ahorita? Queen Elizabeth número 15. No, eran barquitos, imagínense. Le dijeron, ¿sabes qué? Hay mucha carga, tienes que echar una puerta. Dijo, pues la he hecho. La he hecho al mar. Iba a ser para ver también Tash. Está bien. Siguieron el avance, de repente, ¿sabes qué? Se sigue moviendo mucho el ver, tira la otra. Dijo, no la voy a tirar. Dijo, ya tiré una, no la voy a tirar, que tiren los demás o esta. Es más, me arrepentí de haber tirado la otra, me dolió tirar la otra. Dijo, no, ya tira. Dijo, ¿saben qué? Si la tiran, amárrenme y tírenme con ella. Así dijo. Dijo, no, no, no es para tanto. Pues ya tiraron otras maletas, no sé qué pasó. Dice Abanimara que cuando llegaron al puerto de Israel a Haifa, Llegó la puerta y la puerta que había tirado los persiguió y llegó. Entonces, la dice que por el milagro que Hashem hizo de que esa puerta se venga atrás del barco, por eso, aunque no combinaba con toda la decoración del Betamidash, se puso ahí. ¿Ok? Para enseñarnos los milagros y agradecerle a Hashem por el milagro que nos hizo en las puertas. Pero dice el mismo concepto. Nicanor le dolió. Qué lástima que tiré la... ¿Cómo? ¿Cómo me dolió que no traje la otra puerta al Betamidash? ¿Te dolió? A gente lo da. ¿Aarón te dolió? Que no estuviste, te voy a dar la menorá. ¿A usted les dolió que no hicieron el Corán Pesaj? Te voy a dar la oportunidad. Mucha gente, señores, 
muchas mitzvot no puede cumplir. O porque su esposa no quiere, o porque sus papás no quieren, o por la situación que se encuentra. ¿sí? Te la compra Dios. Pero ¿por qué no te duele? Que te duela. Demuéstrale a Kaush Barhu que te duela. Dice Ramsar Misalanter algo increíble. No se los debería decir, pero se los voy a decir porque Ramsar Misalanter lo dice. ¿Cuáles son los pecados más delicados que hay? ¿Saben qué dice Ramsar Misalanter? ¿Cuál? Los fáciles. Si una persona se fue, vamos a decir, se fue ahorita a Tuxla Gutiérrez, se fue a vivir ahí tres meses, comió taref, está mal. No dice Dios, bueno, te entiendo. Pues no hay restaurante, no hay comida, no hay cachete, te ganó ni ¿Saben qué le duele a Dios? Eso me hizo buen coche. ¿Qué pasó? Porque no valoras el Shabbat. Llegó uno con Rab una ciudad con rabales. En, en, en diciembre, en Israel, aquí se prenden velas de Shabbat. Cuatro y cuarto de la tarde. Cuatro y media. Y media también prendes. Yo invierno y, y el mañana empieza aquí en Shabbat seis y cuarto. Y... No, no. Creo que es un concepto muy importante que nos falta. Ok, no puedo hacer eso. No lo puedo hacer esa mitzvah. Tengo que hacer esa verdad. ¿Pero por qué no te duele? ¿Por qué? ¿Por qué cuando estudias algo, siempre, ah, eso, exageró el jajam, ah, esas son jaladas, eso que inventó, ¿por qué? ¿Por qué no dices eso? Me encantaría, pero me duele, no estoy en el nivel. ¿Saben cuál es la diferencia? La diferencia es que si te duele, Dios te la cuenta como si lo hiciste. Una persona que quería venir al niñán y no pudo venir al niñán, una persona que quería venir es peor, les conté. Mi raf de Israel venía una vez al año. Una vez yo salía. El día que me tocaba salir con él, me enfermé. Una vez al año y ese día me enfermé. Y en la tarde le hablé, jam, estoy deprimido. Espero todo el año por salir con usted. Y ahorita que voy a salir con usted, me enfermé, me duele. Dice, claro que saliste conmigo y juntamos muy bien y juntamos. Fue el mejor día que juntamos. Dijo, o él está malo, no sé qué. O sea, no sabe quién está hablando, jam, habla su ¿qué pasó? Dijo, sí, ya sé. Dijo, ¿por qué me dice? No salí. Dice, ¿te duele que no saliste? Dije, sí. Dice, cuando te duele, Dios te considera, no como si viniste conmigo, como si viniste y te fue de maravilla. El que le duele a Cruz Bajú le considera como si le hizo al 100%. No nomás esto. Dice el Orjotza de King. ¿Qué pasa con una persona que hace pecados que son irreversibles? Yo fui a Disneylandia, no yo no, pero si una persona fue a Disneylandia y entró sin pagar. O fue al partido de la América en 1988 y entró y se coló, se metió sin pagar. Pero ahorita ya se dio cuenta que eso es robar. Robaste, no pagaste. A ver, ¿qué? Voy ahorita con el señor Walt Disney y le digo, a ver, ten un cheque de 100 dólares porque... Está loco. Sí, uno. Una vez yo estaba en Target en Estados Unidos y estaba viendo algo y se me cayó una botella de cacho, de vidrio, en Andota. De por si a mí la cacho no, no me gusta, no sé ni cómo se me rompió ahí. Y órale, mi esposa riéndose que 
Voy a pagar una catsup rota. ¿Qué no te gusta? Llegué a la caja. Dije, oiga, quiero pagar la catsup. Dijo, ¿pero cuál catsup? Dije, lo trajo un pedazo. No, es que se rompió. Dijo, no te entiendo. Si no te lo vas a llevar, ¿cómo vas a pegar? Dije, porque la rompí. Dijo, no, yo no te puedo cobrar porque no te puedo. Pero es que la rompí. No me entendía. No me entendía. Dijo, ve con el gerente. Me, 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 me mandó con el gerente. Fui con el gerente. Dijo, órale, te la cobro. Ya me la, me, se la pagué. Pues no entiende. La persona que le duele, dice el Orjotso de quién que robó y no tiene a quien pagárselo o no sabe cómo pagárselo pero te duele de verdad te dolió a Koshberg, ¿sabes qué va a hacer? que se te caiga un dinero y le llegue al señor Guadiste porque pasó no hay imposibles pero que te duela chistes que te duela que te duela que no puedes acercarte más a Shea hay más lo que te la nombrará la menorá cómo se ponía ¿Saben qué? La menorá se pondría cerca del Kodosh HaKodoshim. El Kodosh HaKodoshim es donde estaba el Aron, lo más Kadosh. Hay más lo que si se ponía así o así. Así o así. Bueno, puedes decir, está bien, estética del Betamigdash. No es estética. Vean lo que la menorá representa. Según uno... La, la, la menor representa la Torah. Y por eso se ponía así. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver si representa? <coughs> Según la otra opinión, no. La menor no representa la Torah. La menor representa el corazón. Las mitotes. Por eso se ponía así. ¿Qué tiene que ver así o así? Si es el corazón o si es... Miren qué bonito, dice Rabbi Delvavich. Dijo, no, Libraja. La Torah, ¿por qué se pone así? Cuando pones así la menorá, ¿y qué está cerca aquí? El Betamidash, ¿alguna vela está más cerca del, del Kodosh Akodashim? Todos están en el mismo lugar, en el mismo lugar. Dijo, para enseñarte, la persona que estudia Torah, todos estamos en el mismo nivel. Si tú estudias Torah, el mismo nivel de Moshe Rabbeinu es tu nivel. Y la misma Torah que estudió Moshe Rabbeinu es la misma que tú estudias. No importa si estudias Musar, Alajá, Gemara, Zohar, todos estamos en el mismo nivel. Es el mismo sabor, la misma Torah, la mismita. El otro dice, no, la menorá representa el corazón de cada uno. Y esto a mí me pegó, ¿eh? Y como entonces, ¿cómo se pone la menorá? Se pone así. Esta está más cerca del Kodosh HaKodashim. Hay niveles. Y eso te tiene que doler. ¿Por qué yo no estoy más cerca del Kodesh? ¿Por qué yo estoy hasta acá? ¿Por qué me tocó a mí hasta afuera? Increíble que el símbolo de Clan Israel, ¿cuál es el símbolo? El símbolo de la bandera es el Magen David. ¿Pero cuál es el escudo de Israel? Es la menorá. Ahorita voy a hablar de eso. Uh, uf, es lo que me escribió decir. Vean hasta dónde llega. Les puedo traer muchos ejemplos de muchos casos. 
Hay gente que sus hijos no van por el buen camino. Muchos, desgraciadamente. Ya sé que ya son grandes, ya sé que ya le dijiste mil veces, y ya por la buena, por la mala. Pero una cosa, ¿te duele o no te duele? Eso es muy importante. ¿Te duele o no te duele? El día que te duela que tus hijos van por mal camino, lo más probable es que Hashem se apiade de ti que los regrese. Rafkalinsky, un Rafkalinsky que venía aquí, dice Flonol y Braja. Una vez fue a Jadera, un lugar lejísimo de Israel. Y se encontró con un balchubá que su papá no era Giloní, contra la Torah. Y su abuelito súper en contra. Y fue con el Jadera, peor, barba. ¿no? Increíble. Y hemos visto, visto muchos casos de, muchos, de muchas familias, gente súper alejada. El hijo, el nieto, ¿qué pasa? Fue Rafganiski con el Hasonish y le dijo al Hasonish, Hasonish, no entiendo. Sí, vive en una colonia de Jaredín, pues se entiende. Sí, tiene un hermano Jaredín, pues se entiende por mi Cero, no hay de dónde. ¿Qué creen que le contestó al Hasonish? Dijo su papá, no, tu papá peor, y su abuelito peor. Su bisabuelito. Creo que su bisabuelita o su tatarabuelita era jaja. Entonces dijo así. Seguramente cuando el bisabuelito o el tatarabuelito vio que su hijo se empezó a desviar, ese abuelito o ese tatarabuelito lloró. Esas lágrimas no se van a la basura. Esas regresan. Esas influyen. Duela. Si es un enojón en mi dot, no estés orgulloso que eres un enojón, no estés un orgulloso que eres un flojo que no te duele, pero es que te dé pena, que te duela. Si sí, ya sé que es una guerra, ya sé que es muy difícil, pero tenemos otro arma. Dios no ve los actos, ve los corazones. Dios no pide resultados, pide esfuerzo. Quiero ver cómo está tu corazón, dónde está, en qué parte. Y Dios premió a quién, a Aarón. Vean con qué lo premió. Préstame tu WhatsApp. La menacear no es solamente la menacear es en el Betamitash. ¿Qué les dije? La menacear es la menorá. ¿Representa? ¿Qué representa? La Hanukkah. La Hanukkah. Hace un par de meses la UNESCO. Dijo, decidió que Jerusalén no, es par, no, no, no tiene conexión con el judaísmo. Así dijo. Que, que, que le dijo, la verdad, la, no vemos conexión entre Jerusalén y el judaísmo. Se paró este Vivi Netanyahu, el primer ministro de Israel, cuando era primer ministro, y les dijo: Miren, que la UNESCO no estudie Torah. Bueno, lo entiendo. ¿Saben ustedes cuántas veces la palabra Jerusalén está escrita en el Tanaj? Más de 400 veces. ¿Cuántas veces está escrito la palabra Jerusalén en el Corán? Cero. Ninguna sola vez. Ninguna sola vez. En el Tanaj está escrito, está escrito 400. Dijo, dijo, vive en el Taneo. Bueno, que no, 
que, que, que los de la UNESCO no estudien Torah, pues no, no son judíos, no quieren estudiar Torah, pues adelante. Pero que se, que se vayan al arco de, tut, de Titus, ¿sabes? En Italia al arco, hay un arco, el arco del triunfo en Roma, ¿y qué está? ¿Qué está ahí grabado? Luego lo googlean. Titus, cuando destruyó el Betamigdash, se saqueó la menorá. La menorá se la secó y en el arco de Titus está grabado como Titus está sacando de Jerusalén la menorá. ¿Qué es la menorá? El símbolo judío de Clar Israel. Dijo Netanyahu, que se vayan al arco de Titus para que vean cómo sí la menorá de Jerusalén tiene que ser con Clar Israel. By the way, había un ra, uh, no sé si ha fallecido el doctor Rochi de, de, de Beneverac, doctor Rochi, una bruja muy importante, y era doctor ahí en Beneverac, vino a México y me contó a mí, a Jamel Gilo, que él una vez viajó a Italia con el rap de Ponovich. Dice, un día que estaba lloviendo, y le dijo, acompáñame al arco del triunfo. Se subieron a un taxi. Sí, no, los Kahneman. Los Kahneman, el rap de Ponich. Se subieron al taxi, lo llevaron, dijo al taxi, espérate acá. Se bajó, dijo, ven. Se paró, dijo, Titus, Titus, ¿a dónde estás? ¿Dónde quedaste? ¿Dónde están los romanos? Nosotros aquí seguimos. Se subió al taxi y se regresó. No crean que la menorá es nada más símbolo del Betamidad, símbolo de Hanukkah. Está escrito que en el Meablo es que David Amelech en todos los escudos de todos sus guerreros tenía la menorá con el mismor de la Menachach Binginot Mismoshit. ¿Cuánta gente, los millones de judíos que rezamos, decimos todos los días la Menachach? ¿Saben? La gente no le da valor a la menacea. Les voy a leer aquí la importancia de decir la menacea. Primero que todo, seguramente lo van a decir ya con más, yo también me incluyo, ¿eh? van a decir la menacea. Todos los escudos de todos los, eh, los soldados de, de David Amérez tenían, no un Magen David, tenían el símbolo de la menorá con la menacea. Dice así, vean cuántos, eh, me coloco, como se dice, cuántos eh, fuentes les voy a decir de la importancia de decir la menacer, que es en forma de la menorá, dice así. Katabe Sefer Shemen Sazon, Kikol Mishe Yire Mismor Zebe Hol Yom Beturata Menorá, Insahen Besejel Tobene Lokim Yadam, aquella persona que diga el mismor dentro de la menorá, Dice el Benishai sin moverla, porque si la mueve se cae el aceite. No, dice, no. el Benishai dice que lo más importante es decirla así, enfrente, como si te tienes que imaginar como que estás viendo la menorá en tiempo del Betamidash. Dice, todo aquel, Shemen Besazón, es un número muy importante, dice, toda aquella persona que dice el mismor de la Menachach Minginub Mor Shir en forma de la menorá, Imzahem Besejel Todenelo Kimbiadam, vas a caer bien agradable en los ojos de Dios y de las personas. Porque ese mismo habla de cómo Dios da luz a las personas a este mundo. ¿Al qué? 
טוב לומר המזמור הזה בצורת המנורה, לבני שולט בפגישה עם אנשים צריך להם. Cuando tengas una cita importante con alguien que necesitas convencerlo, echa... Pero ya les voy a cobrar, porque esto ya es tip de negocios. ¿Cuánto, ¿Cuánto vas a pagar? 3%. Bueno, a eso. ¿Tres? ¿Tres? ¿De la venta? ¿Eh? ¿De la venta? Sí, así. No, pues se cae el aceite, dice el Benishai. Enfrentito. Dice aquí el Shemenazón, cuando tengas una cita con alguien que necesitas convencerle de algo, ¿sí? Di el mismo Razel, Lifne Sholech Lipkishan Manashim Tzadeklaim. Dejen Lifne Mibhan o Rayon Abodá o Mishpat. Una persona que tiene un examen, una persona que tiene una idea de negocio, o una persona que tiene un juicio, juicio. יאמר המזמור הזה בצורת המנורה עם הכמנות שאמרו להן ויצליח. סינטוריה לא לסקומנצה? לא, לא מנצח. לא, מה זה עושה? Pero primero así, y luego... Del otro no, lado. del otro lado. Del lado izquierdo, luego así. O sea, la de izquierda a derecha. Así. Pero ¿cómo, ¿cómo, cómo, 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 que a un brave jolión lleva peamim, la persona que dice ese mismo siete veces, que ilo me cabel pene a Shekinah. ¿Siete veces que diario o qué? Diario. ¿Siete veces diario? No te echan diario. Escuchen, el día que lo diga siete veces, escuchen, escuchen. Es como si recibiste a la Shekinah, no le va a faltar sustento. Porque cuando una persona lee la menorá, recuerda al Betamigdash. Y del Betamigdash sale a Berajá para todo el mundo. El que tiene miedo de Ainara. Dice libros, Sidur Share Shaman. No lo estoy diciendo de gente. Libros importantes. Dice el Shlakadosh. El Shlakadosh es un ojo muy grande. כתוב, מצאתי כתוב שיש לומר זה המזמור בצורת המנורה. אינקונטרי כסטסקליטו כלפרסון אסמו אינפורטנטי כדיגסטי מזמור אינפורמה דלה מנורה. ויואל כוונתו לכמה דברים טובים. אילבה סרביר פרמוצ'ס קוסס ווינס. כי יש בו סודות גדולים. פורקי תיאנה סקרטוס מוי גרנדס. ובפרט בליל הספירה. סדן קוונטי כנספירת עומר דסימוס אלה מנצח או לא? לא אינפורטנטי. Una persona que se cambia de casa o de oficina, es muy importante que lo diga. También sirve para los dañadores. Para los que les dan miedo el mal ojo, también sirve. Otra cosa escrita. La persona que tiene malos pensamientos piensa en cosas que no tiene que pensar, tanto en temas de arrayot, tanto en temas de, de, de tristeza, de angustia, que diga la minatseach, o que dé el inatsel mitumat keri, para que no vaya a tener zera levatalá, 
semen que salga a lo tonto, también es bueno. Ubesidur, Gemdat Israel, Shesidur, Agadol, Agadol, Mekubal, Alki, Gadol, Meraman, Shemó, Arafshmuel, Vital, Katavsh, Kodem, Sheishan, que antes de dormir es muy bueno decir, este es la miniatura, un guinomis morshir. Siempre de la menorá estamos hablando. El Sharet Shuba, Kotev, Shayua, Nashim, Sherrotzim, Dishmoreta, Kamana, Bayur, Regnim, Nasotam, Minorot, Shelklav, Misurim, Nanach, Besudim, Bekutim, Mshibit, Ashon, Nanedit, Mucha gente ponía la menorá y ponía Shiviti Hashem Lenegdit en un pergamino y hacía la menorá en pergamino y la veía, ¿sí? Para tener presente a Dios todo el tiempo. ¿Y para qué lo hacían? Para que la gente a la mitad de la tefilá no se le olvide que está parado delante del rey.